0: Bienvenue dans AfriConnect, notre invité est Kémi Seba, essayiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste et initiateur du Front anti-CFA, le Front anticolonialiste français en Afrique. Bonjour Kémi Seba merci. et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Le plaisir est pour moi.
0: On va évoquer beaucoup de choses, l'actualité, votre actualité, mais également votre ouvrage, on va beaucoup en parler, panafricanité fondamentale aux éditions Fiat Luxe. C'est pour la promotion de cet ouvrage, vous êtes un peu en en tournée euh, en Europe, vous êtes donc à Paris, et vous avez accordé euh, un entretien à la chaîne LCP, un entretien qui a été déprogrammé. Euh, votre réaction à la suite de cette
1: déprogrammation ?– bon, Pas de réaction particulière dans le sens où l'émission est partout sur Internet aujourd'hui, et Internet étant le premier média de la planète, ceux qui doivent le voir l'ont vu, encore plus que si elle n'était passée que sur LCP je pense. Euh, pas de surprise quand on voit que les mêmes qui ont appelé à la censure par rapport à notre émission, sont les mêmes qui ont toléré que le leader d'ACMI soit interrogé qu'il reçoive 17 questions sur France 24. Peut-être qu'il y a une tolérance plus grande pour le terrorisme au Sahel qu'il y en a pour le panafricanisme. Et je pense que c'est un beau message que les autorités françaises envoient à la jeunesse africaine qui, d'après ce que je vois un peu partout sur Internet, l'a bien compris.
0: – Justement, sur les raisons euh, de cette déprogrammation, il y a plusieurs versions, hein, livrées notamment par LCP, euh, qui auraient évoqué des discussions avec le député Renaissance euh, Thomas Gassiou, également président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l'Assemblée Nationale, euh, mais surtout la chaîne vous reprocherait euh, d'avoir euh, utilisé euh, la vidéo donc, de cette interview lors de votre meeting. – Vous
1: savez, je pourrais les couler en, en deux mots, trois mots, il y avait plus de 1200 personnes au meeting, tout le monde a vu qu'on n'a rien diffusé du tout. Ça, c'est une mythomanie convulsive. Je pense que les gens de LCP sont acculés, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils se fassent autant réprimander par euh, certains groupes organisés qui auraient été contrôlés l'opinion publique dans ce pays. Et donc, ils ont essayé d'inventer ce qu'ils pouvaient trouver. Mais il n'y a eu aucune vidéo qui a été diffusée au meeting de quoi On a plus d'audience aujourd'hui en Afrique que LCP n'en a même dans son propre pays. Donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et être dans une dynamique de sincérité. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été invités, comme on l'est à différents endroits dans le monde. On a beaucoup réfléchi par rapport à LCP mmh. parce que c'est une chaîne d'un média euh, lié à un système que l'on combat. Mais on savait que M. Tréhard était quelqu'un qui était opposé à notre vision. Et moi, j'aime bien la boxe idéologique. Donc si on m'invite pour un match de boxe idéologique ou intellectuel, je viens. Et mm. c'est ce qui s'est passé.
0: – Et si vous êtes à nouveau sollicité par des médias G mainstream, bah, vous écoute, irez
1: ?– Écoutez, France 24 et RFI sont venus à notre meeting samedi couvrir l'événement. Euh, J'espère qu'ils se feront autant réprimander que LCP qui nous a invités. Ils ont insisté… Pour que je réponde à leur interview, j'ai refusé. Mmh. Parce que pour le coup, France 24 et RFI sont véritablement des organes de propagande. J'étais à deux doigts de les faire sortir de, du meeting, mais on les a laissés. Et donc, euh, je, on n'est plus à un stade où on a besoin que les médias français nous donnent une tribune. Nous sommes notre propre tribune. L'audience qu'on a aujourd'hui en Afrique ou dans le monde noir francophone, euh, aucun de ceux qui le mettent en avant n'a cette audience-là. Donc, on n'est on on pas à la recherche de tribune.
0: – Alors, vous, vous avez euh, des détracteurs, euh, euh, y compris euh, en Afrique aussi. – Bien sûr, euh, marionnettes de la
1: France-Afrique. – Et ailleurs,
0: alors voici ce qu'on vous reproche. On vous reproche une approche… Trop radical du panafricanisme, de nourrir une démagogie anticoloniale euh, et ce que les médias mainstream et les autorités françaises nomment le sentiment anti-français. On vous reproche de véhiculer euh, la propagande euh, russe euh, et votre proximité aussi, euh, euh, c'est ce qu'on vous reproche avec la dite oligarchie russe, euh, Alexandre Douguin ou encore le patron de Wagner, euh, Evgeny Prigogine. Que répondez-vous à tout cela
1: Bon, ce qui... Vous avez parlé de certains détracteurs en Afrique, oui, qui pour la plupart sont liés pieds et mains liés avec l'oligarchie française. Et donc, ils ne vont pas couper le bras qui les nourrit, ou la main qui les nourrit. C'est normal. Euh, vous faisiez allusion notamment à Félix Sarr, qui aujourd'hui est un grand ami du président Emmanuel Macron. Et donc, les propos qu'il donne lorsqu'il dit qu'on nourrit une démagogie, etc., c'est en conformité avec le salaire qu'il reçoit de l'oligarchie française soit dit en passant, une fois qu'on passe, passe cette étape, euh, on nous reproche le prétendu sentiment anti-français, alors que je suis l'un des rares sur la place publique en Afrique francophone, à toujours préciser qu'il y a une différence entre critiquer l'oligarchie française et critiquer le prolétariat, le prolétariat français souffre, on le voit, depuis les quelques jours où je suis en France, je vois à quel point ils sont asphyxiés, je vois le, la paupérisation d'une grande partie de la population française, et donc la population française, comme le disait Thomas Sankara, le prolétariat de France n'est pas l'ennemi du prolétariat d'Afrique, le véritable adversaire, sauf si certains d'entre eux sont négrophobes, c'est autre chose, mais l'adversaire des Africains, c'est l'oligarchie néolibérale qui asphyxie notre population et qui asphyxie même leur propre population ici en France, c'est là où se trouve notre combat. Pour finir, et sur a... le
0: sentiment anti-français, est-ce que c'est le bon terme
1: Évidemment non, c'est l'hostilité vis-à-vis de la politique néocoloniale de la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Moi-même qui vous parle, je suis né en France, j'ai vécu 30 ans de ma vie en France, j'ai aujourd'hui 41 ans, j'en aurai 42 bientôt, je suis depuis 12 ans en Afrique, rentré par la grâce de Dieu, et je, je ne peux pas être hostile à un pays où il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont mauvais, comme partout dans le monde. Le problème n'est pas le français, le problème est la politique néocoloniale de l'élite française. C'est très important qu'on le dise. Et je termine juste sur la Russie, parce qu'une mm. bonne fois pour toutes, même si je sais que les questions ne cesseront pas ailleurs sur ce sujet, écoutez, on dirait qu'il n'y a que les Africains qui sont interdits de faire de la géostratégie. Quand Macron fait euh, du business avec les autorités russes, faisait avant la guerre, on ne le reprochait pas d'être euh, quelqu'un qui était un pion ou un influenceur euh, de l'oligarchie russe en tant que tel. Euh, lorsque différents politiciens en France font du business avec les Russes, on ne leur dit pas ça, mais lorsque les Africains décident, dans la lignée de leurs prédécesseurs, Oubnioubé, Cabral, Nelson Mandela et autres, de s'allier à ce qui était hier l'Union soviétique et ce qui est aujourd'hui la Russie pour résister à l'hydre euh, impérialiste occidental. Eh bien, on dit que ce sont. Hier, on disait que c'était des agents communistes, c'est ce qu'on disait de Lumumba, c'est ce qu'on disait de Malcolm mm -hmm. X aussi. mais non, on dit qu'on est des influenceurs pro-Poutine ou pro-Russe. Je trouve que l'argumentation est guignolesque, très fragile. Et la plupart des gens qui essayent de nous opposer à ces arguments ne le disent rarement, ne le dit jamais en face, ou en tout cas très rarement.
0: Mm -hmm. Alors, une question aussi euh, que se posent euh, vos détracteurs, puisque vous êtes un, un militant très actif, euh, mm -hmm. euh, panafricain, vous mm -hmm. êtes euh, cofondateur de l'ONG Urgence panafricaniste. Mm -hmm. Comment est-ce que vous vous financez
1: bon, Ça n'a jamais été un secret. Le premier écosystème qui nous a permis d'avancer, c'était un certain nombre de footballeurs, d'artistes, de chanteurs. On va dire que dans notre génération, je suis un grand frère pour beaucoup d'entre eux et, qui, et beaucoup d'entre eux sont touchés par le travail politique que nous menons, que nous faisons. Et donc, comme il y avait d'autres organisations, hein, des Baraka City ou autres, qui, avaient, qui recevaient un financement de leur communauté, nous, notre financement était au départ lié à des individualités telles que les sportifs, euh, des artistes, etc. Par la suite, parallèlement, on a réussi à créer un autre écosystème de par nos connexions géopolitiques, avec des pays comme Cuba, euh, des pays comme euh, l'Iran à un certain moment, beaucoup moins maintenant, euh, qui nous soutenaient aussi stratégiquement sur un certain nombre de programmes. Quand USAID et les États-Unis financent, euh, ou l'AFD finance des programmes d'organisation, ça ne pose pas de problème. Pourquoi lorsque nous on s'allie à des pays comme Cuba, ou des pays comme, euh, on a pu le faire avec la Russie à un certain moment, ou avec euh, des pays comme la Turquie, cela? créer euh, la foudre ou créer une fureur chez euh, certains de nos détracteurs. Je trouve que c'est assez hypocrite. Peut-être préfère... que,
0: peut que c'est parce que, du point de vue justement, occidental, ce ne sont pas
1: des démocraties. Oui, mais qu'est-ce que la démocratie La démocratie, c'est les pays, euh, comme euh, le gouvernement français euh, aime les présenter, où on valide des gens à la tête du Tchad qui sont arrivés par le biais de coups d'État. Mmh. C'est ça, la démocratie Je trouve que c'est très sexy, mais c'est très hypocrite aussi.
0: – Alors, venons-en euh, précisément à votre combat hein, sur le fond, vos inspirations panafricanistes. Moi, j'ai l'impression quand même que votre discours, il a un peu évolué.
1: Euh, il
0: est Peut-être il est moins radical, peut-être plus structuré, plus en phase avec euh, les principes euh, panafricains.
1: – Moi, je pense que y a, le problème, c'est qu'il y a eu une mésécoute pendant très longtemps au sujet de notre discours, pour la simple et une raison que la seule fenêtre d'expression qui était la nôtre, c'était la fenêtre d'expression liés à la diabolisation des médias. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc ce qu'on entendait de Kémy Seba il y a 15 ans, j'étais aussi plus jeune, donc évidemment moins expérimenté, mais l'histoire de dire moins structurée, je n'en suis pas sûr du tout, même si on évolue on s'améliore avec le temps. Mais lorsqu'on voulait entendre parler de, de, de notre discours ou de notre propos ou de notre combat politique, c'était France 2, c'était TF1, c'était BFM, etc. Et donc étant donné qu'on n'avait pas la possibilité de s'exprimer longtemps, longuement ou directement, on n'entendait que des on-dit, diabolisant, lié à notre réalité. Mais depuis qu'on est rentré en Afrique, qu'on a pu avoir accès aux mass médias, que les gens ont pu voir, dans le cadre de débats, puisque je suis chroniqueur politique à la base, géopolitique, où on débat avec des ministres, des gens de l'intelligentsia, et que très peu sont capables pour ne pas dire mais quasiment Mais c'est vrai qu'au début, aucun. vous
0: avez un peu frappé fort, vous avez eu des déclarations, et, et, et ça vous suit quand même. Hein,
1: – Mais, mais ma, ma chère Samantha… Euh, – Notamment décla...
0: des déclarations, vous a rapprochez aussi antisémites, vous mais, savez.
1: – Madame… Les déclarations antisémites s'appuient sur le fait qu'on a défié des milices extrémistes mm. juives qui avaient agressé des Noirs. Et on est dans un pays où on a le droit de dire certaines choses et pas d'autres. Et on a été volontairement dans la surréaction parce que nous ne sommes pas de la génération Charlie et Lulu ou Magloire mm. ou Vincent Macdoum. Moi, c'est Kémy Seba. Et donc, j'ai volontairement cogné fort dès le départ. Et bizarrement, j'ai l'impression que je fais beaucoup plus peur des années plus tard en étant peut-être moins véhément. Euh, Peut-être parce que aujourd'hui l'audience s'est élargie et que le discours s'est approfondi. Oui, mais le fond n'a pas changé. On n'était pas on n'était pas des à 20 ans. C'est pas vrai.
0: Alors c'est vrai qu'on vous connaît bien mm -hmm. euh, peut-être qu'on connaît moins bien vos sources d'inspiration, mm -hmm. euh, notamment euh, l'éminent historien, anthropologue scientifique sénégalais Shekhan Tadiop mm -hmm. euh, il est l'auteur euh, d'un ouvrage que, que l'on va voir euh, Nation nègre et culture, euh, il y a deux tomes euh, c'est un ouvrage vraiment de, de référence sur l'origine finalement nègre euh, de la civilisation égyptienne mais aussi sur des problématiques finalement qui sont très actuelles, euh, l'indépendance de l'Afrique l'intégration euh, africaine et votre dernier ouvrage, Philosophie de de la panafricanité fondamentale. Est-ce que c'est un hommage, finalement, que vous lui rendez
1: Alors, quand on lit le livre, on se rend compte que je rends hommage à beaucoup de gens, mm. <coughs> y compris notamment à mon regretté aîné, dont je salue la fille, euh, ma, ma nièce, euh, donc l'aîné Rounouko Rachidi, mm. et je salue euh, sa dernière épouse, euh, Zawadi. Euh, Charanta Diop, c'est un géant, quelqu'un qui a ouvert les portes de la connaissance à toute une génération. Et donc on se doit de lui rendre hommage, mais il a aussi énormément d'autres personnes qui nous ont apporté, qui m'ont forgé, des gens comme Rallye de Mohamed, c'est quelqu'un que je ne cesserai de louer et d'honorer. Euh, c'est grâce à des personnes comme ce Raleigh de Mohamed que j'ai commencé l'activisme politique, qui était d'ailleurs bien plus radical que ce qu'on dit de moi aujourd'hui. Et cher Tadjob, c'est quelqu'un qui en effet, de par son savoir, a poussé les nôtres aussi à s'enquérir de la science, jusqu'aux dents, comme il le disait, seule solution pour être capable de porter notre voix dans ce concert des nations.
0: – Dans votre ouvrage, euh, vous dénoncez la suprématie euh, occidentale,
1: c'est-à-dire – Je pourrais même le dire autrement, quand on parle de la suprématie blanche, je pense que quand on va aux quatre coins du monde, quand on a l'occasion de voyager comme je le fais, il y a quand même une, une observation des plus factuelles qu'on se doit de faire, c'est que les peaux les plus sombres sont toujours discriminées et les peaux blanches sont toujours celles qui sont les plus préservées, valorisées. Qu'on aille en Afrique, qu'on aille en Asie, qu'on aille en Amérique du Sud, qu'on aille au Moyen-Orient, cette suprématie blanche-là et qui est centralisée par l'Occident qui est quelque part la civilisation qui domine le monde aujourd'hui, on, on, on observe, on constate, on analyse qu'il y a toute une structuration, il y a toute une théorie sur laquelle justement cette domination occidentale s'est appuyée, en l'occurrence quand on parle des récits du conte de, de Gobineau et d'autres personnes qui voyaient une pyramide raciale où les Noirs étaient en bas et les Blancs étaient au-dessus, c'est malheureusement quelque chose qui se perpétue dans l'esprit de beaucoup de gens. – C'est que... vraiment
0: sous ce prisme-là qu'il faut, qu faut comprendre aujourd'hui, ce que, ce que vous expliquez lorsque vous évoquez une suprématie occidentale, est-ce que ce n'est pas justement euh, les, le nouvel, ordre mondial, et, le, le nouvel ordre, et, ordre mondial et la dimension géopolitique aussi qui, qui doit primer
1: moi, je pense qu'on ne peut pas extraire un mécanisme de l'autre. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial, euh, et quand on parle de ce nouvel ordre mondial avec l'Occident qui pour l'instant est en haut, euh, sans un lien avec ce processus dont parlait l'auteur, la brillante auteure afro-colombienne Rosa Oumel Plouribé, lorsqu'elle parlait dans son livre phare de la férocité blanche. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial avec l'Occident en haut sans l'analyse et sans la nécessité de décortiquer ce qu'est la suprématie occidentale et ce suprémacisme euh, euh, blanc, que l'on peut observer euh, partout où on va. C'est quelque chose qui est du domaine du réel. On ne peut pas extraire le capitalisme, l'analyse du capitalisme de cette suprématie blanche. On ne peut pas extraire justement cette suprématie blanche de, de cette, euh, comment dirais-je, propension à un matérialisme des plus dérégulés qui est lié aussi à l'histoire de la civilisation mmh. occidentale. – C'est vrai
0: que vous voyagez beaucoup euh, mmh. en dehors du continent africain, mmh. euh, mis à part l'Occident, est-ce que vous retrouvez euh, cette suprématie ailleurs ou, ou je, pas ?– ou
1: Je vous le dis, je la, je la retrouve partout. Et je la retrouve même, pour aller plus loin, même dans les au sein des sociétés africaines où le colorisme qui est quelque part l'indépendant de ce suprémacisme blanc où on valorise les, les peaux les plus claires et on discrimine les peaux les plus foncées. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous-mêmes, en tant que population africaine, on se doit de faire une autocritique ou afro descendante sur ces questions-là. Et dire cela, c'est très important quand même que j'insiste, ne signifie pas que le problème c'est le blanc qu'on sorte aussi de cette caricature dès que l'on pose des, pro des problèmes et des sujets de fond, en disant que oui, Kémy Seba, est dans un, un, un débat euh, visant à, à repousser les Blancs. Non, il y a des Blancs qui sont très bien, il y a des Noirs qui sont très mauvais. Je me sens plus proche, par exemple, euh, d'un René Guenon, le métaphysicien français, que je me sens proche d'un Alassane Ouattara ou d'un Blaise Campaoré qui sont Noirs comme moi ou Noirs comme votre veste, Alors, et qui, et qui, et qui euh, servent beaucoup plus les intérêts de la suprématie occidentale que les intérêts de la souveraineté hein. africaine.
0: Alors, Vous savez qu'on est quand même, pour eux problématique du panafricanisme. Mm -hmm. Vous savez qu'on en est loin quand même sur, sur, sur le continent. On est loin du rêve de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Patrice Lumumba. Les derniers événements, d'ailleurs, le montrent en Tunisie, les déclarations du, du président Keïs mm -hmm. sur les migrants. C'est vrai que l'Afrique, elle est diverse, mais elle est, elle est aussi très divisée. Euh, quelle est votre ah, vision ah, Je vous remercie
1: infiniment. Sur ce, je me suis longuement exprimé sur cette question lors de mon, de mon dernier meeting à Paris. Euh, on est loin du rêve de Lumumba, de Sankara, oui et non en ce qui concerne la remontée, la remontada du panafricanisme au sein des masses négro-africaines sur le continent, surtout en Afrique dite francophone, je peux vous assurer qu'il y a une fièvre qui est en train de pousser, qui est incroyable. Et je pense qu'on est dans une continuité réelle du travail fourni par nos, nos prédécesseurs et nos aînés. Pour ce qui est de Kays moi j'ai envie de vous dire que je suis très contente de cette polémique-là. Ah, Parce que ça oui. permet de crever les abcès. Hum. Et ça permet qu'on puisse enfin parler de ce problème de fond qu'est la négrophobie. Hystérique qui existe dans certaines contrées du monde arabe et au Maghreb notamment. Cela ne signifie pas que tous au Maghreb sont négrophobes, mais il y a une négrophobie réelle qui est présente dans ce pays, qui est liée à l'histoire aussi de l'esclavage. 13 siècles de traite d'êtres humains, ça laisse des traces. Et la négrophobie, moi je connais bien ces pays, parce que je vais partout, y compris en Afrique du Nord,
0: – Ça va être possible de dépasser euh, cela ou pas ?– Moi je
1: pense qu'il faut qu'on fasse les choses par étapes. Euh, quand kaï Saïd, qui est, qui est pourtant n'a rien d'un arabe, hein, dit qu'il euh, a peur, il ne veut pas que l'identité arabe disparaisse, j'ai envie de vous dire que s'il se sent plus proche du monde arabe, peut-être que c'est l'occasion de demander euh, à, à, à ce qu'il qu quitte ou qu'il soit exclu de, de, de l'Union africaine. Donc, quand on n'est pas à l'aise dans une maison, on part. Mais on ne peut pas jouer sur différents tableaux. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi cohérent.
0: Alors, vous observez euh, de près les, les nouveaux partenaires du, du continent yali-Brics mmh. avec la Russie, la Chine, on peut citer aussi l'Afrique du Sud, mmh. parce que l'intégration panafricaine, c'est aussi important, mmh. les pays du Golfe. Il y a aussi euh, les partenaires dits néo-émergents, euh, comme la Turquie, que des économistes euh, ont d'ailleurs placés dans un autre bloc, les Mint. Mmh. On va voir, euh, les Mint, c'est le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria mmh. et la Turquie. Euh, pourquoi tous ces partenaires euh, sont attractif pour l'Afrique
1: bon, ?– Parmi ces pays, vous avez cité des pays africains, oui. Nigeria et évidemment euh, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui sont des phares pour notre continent et qui sont des pôles d'attraction et des symboles sur beaucoup de points dont on peut s'inspirer et peut-être moins s'inspirer sur d'autres. Pour les autres pays, je pense qu'on est là en réalité dans la désintégration de ce processus du nouvel ordre mondial, qui était un bloc monolithique où seul l'Occident donnait le là, donnait le tempo sur ce que devait être le commerce international et les relations internationales. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue la femme la plus séduisante, elle l'était depuis très longtemps, je pense, mais de la planète, et elle attire des courtisans de part et d'autre, qui comprennent qu'elle a euh, des ressources, des richesses, euh, et, et qu'elle a une voix, quel est l'avenir, et qu'il vaut mieux être proche d'elle que être contre elle. Et donc, euh, moi, quand j'entends qu'il y a une multitude de partenaires qui commencent à émerger, je ne peux que m'en réjouir, parce qu'il est important qu'on se rappelle qu'il n'y a pas que l'Occident sur Terre. Quand on voyage aux quatre coins du monde, comme c'est notre cas à travers notre ONG, on se rappelle que euh, l'Occident, en réalité, est minoritaire, très présent dans les médias internationaux, mais minoritaires à l'échelle des masses et des populations. C'est très important qu'on s'en rappelle.
0: Alors, Kémy Seba, euh, on va euh, regarder une séquence intéressante puisqu'Emmanuel Macron, il a effectué euh, au début du mois de mars une tournée express sur le continent. Écoutez. Je,
1: je voulais euh, réagir par rapport à, à cette question euh, sur euh, le, le compromis à l'africaine, enfin, ce petit commentaire. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour eux. Parce que, non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je, je, faisais, je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas plus, il y en a faisais, eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais Le il compromis plus, à l'Africaine, c'est en... Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis...
0: – Voilà, euh, face à face donc, entre Emmanuel Macron euh, et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Euh, C'est très rare, quemiseba de voir justement un, un président africain remettre à sa place son homologue français. Euh, cela révèle quoi Est-ce que cela révèle un, un vrai changement, un, un nouveau paradigme
1: ?– Moi, j'ai ne... vu et revu cette séquence de Félix Tshisekedi, que je connais très bien, bien longtemps avant qu'il soit président, personnellement. Euh... – je pense que c'est le minimum de réaction qu'il se doit d'avoir. Je ne sais pas si c'est le symbole d'un sursaut à l'africaine. Il défendait le fait simplement qu'il n'aimait pas que l'on tourne en, en dérision euh, la situation qui avait eu lieu au, au Congo au moment des élections. Est-ce que cela signifie qu'on est dans un cadre de souveraineté retrouvé à travers Félix Tshisekedi Permettez-moi quand même, malgré toute l'affection que j'ai pour ce frère, d'en douter. Mm. Euh, mais il y a une réalité qui est au-delà de cette séquence. Il y a une montée de cette souveraineté, de ce souverainisme africain sur le continent qui est des plus évidents et qui pousse aussi un certain nombre de nos dirigeants à aborder les choses et la relation avec la France de manière parfois beaucoup plus prudente. Et je pense qu'il euh, y a des pays, par exemple Patrice Talon qui pourtant est pied et main lié avec le président Macron, pied et main lié avec l'armée française et… Je pense qu'il finira par le regretter très prochainement. Euh, Patrice Talon lui-même ne peut pas crier oura, oura, oura euh, de par les partenariats qu'il fait avec la France. Il est obligé d'être très prudent parce qu'aujourd'hui, l'arrogance de la politique étrangère française sur le continent africain est tellement mal perçue par les masses africaines que les dirigeants sont obligés d'arrondir les angles s'ils ne veulent pas être voués aux gémonies. Par les populations.
0: – Il y a une autre séquence intéressante lors de cette rencontre, mmh. euh, la République démocratique du Congo, vous le savez, traverse euh, une, crise. Euh, une crise très grave très dans l'Est, mmh. hein, euh, un conflit d'ailleurs qu'elle impute à, à son voisin le Rwanda, donc il y a des tensions diplomatiques mmh. très fortes, et pourtant l'aide internationale, on, on s'en aperçoit, est, est quasi absente, ce que le président congolais a d'ailleurs souligné en évoquant, L'aide massive apportée, par exemple, à l'Ukraine, euh, c'est vrai qu'il existe de nombreuses zones d'instabilité, hein, c'est vrai, sécuritaire euh, mmh. sur le continent. On peut citer le Sahel, par exemple. C'était une façon, peut-être, pour le président congolais de souligner un deux poids, deux mesures, même si euh, les, les situations ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes.
1: – il, il se fait le relais de ce que nous disons tous sur ce terrain-là, c'est une réalité. Les moyens disproportionnés que la France et que l'Occident euh, déploient pour l'Ukraine, nous rappelle euh, la manière dont il considère comme priorité la nécessité d'essayer de stabiliser euh, les, les, les zones de crise qui sont présentes sur le continent africain, zones de crise qui bien, bien souvent sont alimentées euh, en termes de déstabilisation par les multinationales occidentales qui travaillent en proxy. Euh, ou qui, a, qui utilisent des proxys que sont parfois des groupes de déstabilisation. Quand on regarde ce qui se passe du côté de l'Est du Congo, où nous sommes très présents par le biais de notre ONG, notamment notre représentante Maude Salomé, qui est, est d'ailleurs accessoirement l'assistante du docteur Denis Mukwege, et qui est la co-responsable co avec Fortifilushima Lushima d'urgence panafricaniste au Congo, on sait très bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes qui contribuent à détruire l'Est, à violer les femmes dans l'Est, à piller les ressources, ils le font aussi, en collaboration avec un certain nombre de multinationales qui utilisent les ressources présentes là-bas et qui utilisent les minerais pour créer leurs technologies que nous connaissons. Donc, je pense qu'il est important que l'on rappelle que cette communauté internationale que parfois nos dirigeants appellent de manière très naïve à l'aide, ce sont des communautés qui savent très bien ce qui se passe, qui sont parfois pieds mal liés avec certaines multinationales, et c'est ce qui explique parfois la lenteur dans la réaction de cette communauté internationale, celui qui se nourrit de la déstabilisation ne va pas se précipiter pour essayer de la régler.
0: – Alors, le retrait euh, militaire français du, du Mali, du Burkina Faso, repli militaire en Afrique de l'Ouest, euh, même dans votre pays, euh, au Bénin. Euh, finalement, c'est vrai qu'on se dit que la France, elle perd du terrain, mais est-ce qu'elle perd véritablement son influence en, en Afrique francophone ?– Moi, je
1: pense qu'elle perd clairement son influence sur le terrain politique, en tout cas, de manière factuelle, dans le sens où, euh, quand on ne peut plus tromper euh, de manière aussi facile, euh, les populations africaines, euh, sur les discours sucrés du président Macron, sur euh, les politiques de séduction vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse africaine qui auparavant marchait énormément. Je me souviens qu'à l'époque, l'AFD, euh, l'ambassade de France, euh, c'était quelque chose qui était le Graal pour bon nombre de jeunes. C'est terminé. Partout où je vais en Afrique francophone, on est quand même dans un recul qui est spectaculaire sur ces questions. Est-ce que cela signifie que… Euh, il y a un divorce définitif qui est effectué avec la France, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un divorce définitif qui est effectué avec la politique française pour une grande partie. Mais il reste encore des zones où la France est influente. Alors
0: justement, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin, Cameroun, Congo, dans tous ces pays, que l'on présente comme faisant partie du précaré de la France, le spectre du troisième mandat voire un peu plus pour certains pays, Beaucoup plane. Est-ce que la, la situation s'y annonce euh, explosive, euh, comme euh, elle l'a été dans un autre contexte plus sécuritaire au Sahel
1: Elle le sera, c'est une annonce que je vous fais, puisque de, que ce soit dans des pays comme le Mali, que ce soit dans des pays comme euh, le Burkina et autres, nous sommes très impliqués dans tout ça, et je peux vous dire qu'elle le sera, parce qu'il ne peut pas avoir justement ce deux poids, deux mesures continues, qui est présent dans un certain nombre de pays où on dit on veut la démocratie pour le Mali, on dit on ne veut pas de coup d'État pour le Mali, puis on autorise les 3e, 4e mandats ou les coups d'État constitutionnels pour d'autres. Ça ne peut pas passer. Les gens sont éduqués aujourd'hui. On a trop méprisé les Africains en leur coupant la parole. Vous
0: vous dites que le salut panafricain, il va venir justement de, du, du peuple, des moi, populations
1: Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une, 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 une reformation, où j'ai envie de dire même une une restructuration du système politique sur le continent africain avec une société civile africaine qui n'a jamais été aussi puissante qu'en ces débuts du XXIe siècle. Et la pointe de cette société civile africaine, ce sont des militaires patriotes qui, entendant souvent les mobilisations de masse de la jeunesse africaine, décident d'être l'extension de justement ces protestations et de prendre ces responsabilités-là. Et c'est pour ça qu'on va au Burkina… – Et qu'est-ce
0: que vous répondez à ceux qui disent finalement que cette jeunesse, euh, cette opinion africaine, elle est instrumentalisée
1: oui, mais ça c'est le paternalisme et le racisme. Il euh, n'y a que les Africains qui ont refusé le droit de décider pour eux-mêmes leur propre destinée. Il n'y a qu'aux Africains que l'on on dit que non, mais si vous pensez de cette façon, si ce n'est pas comme ce que l'Occident veut, vous êtes instrumentalisés. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et On n'a pas, pas attendu la Russie. Euh, moi qui vous parle, j'ai connu la Russie en 2019, fin 2018, on commençait nos mobilisations depuis 2015, 2016. Il faut que les gens respectent les Africains à un moment donné et comprennent que... Nous sommes majeurs et vaccinés, je vais aller même plus loin. Nous sommes les premiers-nés de l'humanité qu'on nous accorde le respect que l'on mmh. se donne.
0: Alors on le disait, il existe un ressentiment des populations contre la politique euh, africaine Merci. de la France. Mmh. Euh, il y a une vraie volonté de rupture avec la France-Afrique. Mmh. Dans tout cela, où est-ce que vous placez-vous le curseur du dialogue et de la réconciliation
1: ?– Moi je place le curseur avec les organismes prolétaires français qui eux-mêmes sont traités comme des nègres dans leur propre pays. C'est pour ça que vous me voyez discuter beaucoup avec des cadres des Gilets jaunes, vous me voyez discuter avec des gens comme Étienne Chouard, vous me voyez discuter avec des, des gens qui sont mes avocats d'ailleurs, comme Juan Branco, et bon, qui, défend, qui défend les prolétaires beaucoup, bien que n'étant pas issus de ce sérail là Moi, je me sens concerné par des gens comme ça. Si la France, la politique française, c'était des personnes comme ces derniers, comme ces dernières-là, je pense qu'on serait véritablement... Euh, dans une voie d'amélioration de, des relations entre la France et l'Afrique, mais pour l'instant, c'est l'oligarchie néolibérale qui est l'interface, et parce qu'elle est cette interface, on est obligé d'agir d'une autre façon.
0: Merci beaucoup, Kémy Séba. Je remercie. rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Philosophie de la panafrikanité fondamentale aux éditions Fiat Lux, Merci à vous merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.